0: Educação, Música e Informação. Grupo Encast da UERES. Bate-papo de qualidade. Olá, ouvintes! Está começando o Grupo Encast... O programa de podcast do Grupo de Pesquisa e Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, que está registrado no CNPq, vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. É coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. O tema desta edição do Grupo Encast é o Bebê e a Música. E a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre o tema. Eu sou Graziela Felício, Mestranda do Mestrado Profissional em Educação da UERGS, E hoje entrevistarei a nossa querida professora doutora Vera Lúcia Gomes Jardim A professora Vera Lúcia tem doutorado em Educação, História Política e Sociedade pela PUC São Paulo E mestrado em Educação também História, Política e Sociedade, pela PUC São Paulo. Possui especialização Lato Senso em Psicopedagogia, graduação em Pedagogia, habilitação plena em Licenciatura, Licenciatura em Música e habilitação plena em Música, Piano e Canto. Atualmente é professora do curso de Pedagogia da Unifesp e pesquisadora da PUC de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, Música e Artes, atuando principalmente nos seguintes temas formação de professores para educação infantil e ensino fundamental orientação de estágio na educação infantil políticas públicas e projetos culturais materiais e livros didáticos educação musical formação de professores para educação musical ensino da música história da educação história da educação musical, história das disciplinas escolares e por aí vai. A gente sabe que é só uma pequena parcela né, de tudo que essa grande professora estudiosa tem feito por aí. E a gente se viu apaixonado né, em, em algumas de suas falas uh, nesse, nesse momento de pandemia que acabou estreitando né, alguns espaços, então passamos a conhecê-la. E ficamos muito entusiasmados em entrevistá-las e ouvirmos hoje a nossa querida professora doutora Vera Lúcia Gomes Jardim. Muito obrigada professora por ter aceito este convite, estamos muito felizes em recebê-las, então vamos começar o nosso bate-papo.
1: Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao convite do grupo de pesquisa e do projeto de extensão em educação musical da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Em especial, a Graziela Felício, que eu tive o prazer de conhecer e com quem eu mantive os contatos para essa conversa. Eu gostaria também de destacar a importância dessas iniciativas e eu me sinto privilegiada pela oportunidade que vocês estão nos dando para divulgar nossos trabalhos, trocarmos ideias, compartilharmos nossas dúvidas e podemos construir juntos um pouco mais de conhecimento. Então, meu, muito obrigada. É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu lugar é, para começo de conversa, né? pois isso ajuda a justificar meus procedimentos e minhas escolhas. Embora eu venha da, da área de, da música, eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo e minha área é de Fundamentos teórico Práticos do Ensino da Música na Educação e eu atuo no curso de Pedagogia. De modo geral, eu observo que tanto os alunos da pedagogia quanto os pedagogos que trabalham nas creches na educação infantil, no ensino fundamental e em EJA, na educação de jovens e adultos, não se sentem muito confortáveis ou com competências ou com, preparados para trabalhar com música com as suas turmas nas, nas escolas. Na minha visão, é, o desafio principal do trabalho com música é recuperar a relação espontânea das pessoas com a música, né? como uma linguagem acessível para todos, sem a ideia da perfeição, da afinação, da qualidade da voz, né? sair da ideia desse talento é, e mergulhar na musicalidade natural. Esse é um termo que eu me apropriei, mas é da professora Leda Mafioletti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é, pensando nesse termo e no conceito por trás dele, eu costumo convidar os meus alunos a experimentar essa musicalidade natural e aprender com os bebês. É, aprender com os bebês como é que se aprende e como é que a gente aprende.
0: Então, minha querida, para a gente iniciar, a gente lhe faz a seguinte colocação e pergunta. Você, analisando a sua trajetória de formação, de estudos, que não é pouco, né? A gente sabe que não é pouco. E atuações sobre linguagem, música e bebê, perguntamos a você, como você vê o processo de aprendizagem dos bebês?
1: O processo de aprendizagem dos bebês envolve vários aspectos, e por isso requer uma visão multidisciplinar. E pensando nesse diálogo entre as áreas, organizamos um programa de extensão universitária, o Programa Música e Bebês, que eu coordeno desde 2012. O programa é interdisciplinar e intercamp, e participam alguns colegas professores da Unifesp que são interessados no tema. É o caso da EFELESCH, do Campus Guarulhos, que é um campus de humanidades e o Campo São Paulo, que é das áreas médicas. Nós temos colegas da educação, da medicina e da enfermagem, que se dedicam aos estudos da infância e ludicidade, na área do desenvolvimento e cultura corporal, na área da psicologia, inclusão, cuidado com os bebês, música, música e cérebro, neurociência. E nós operamos com as informações de que dispomos. O que estudamos nos dá a base para como deveremos desenvolver as nossas ações. Participam alunos bolsistas e voluntários. Estudamos vários aspectos sobre o desenvolvimento dos bebês e planejamos ações nas creches públicas de Guarulhos com a parceria e apoio da Secretaria de Educação. Nestes momentos, além de proporcionarmos esses encontros, observamos e aprendemos. Nossos objetivos são voltados para formar os futuros professores e promover a formação continuada dos professores que estão em serviço na rede municipal e buscando também a melhoria da qualidade do atendimento à comunidade, aos bebês e suas famílias. Sempre que temos oportunidade desenvolvemos estas ações juntamente com as famílias dos bebês. Isso é um pouco mais complicado por conta das condições concretas de vida destas famílias. Mesmo assim, temos uma participação é, bastante importante delas. Né? Todas as ações são planejadas usando a música como recurso principal, mas não damos aula de música para os bebês, é, nem ensinamos os bebês a tocarem um instrumento musical. O que nós fazemos é privilegiar o um modo como os bebês aprendem e procuramos proporcionar momentos alegres, lúdicos, afetivos, significativos e criar oportunidades para o aprendizado. Então criamos situações em que os bebês são estimulados com recursos que despertem seu interesse, que possibilitem observação, experimentações, investigações e interações. São as situações estimuladoras que incentivam a movimentação e a necessidade do controle corporal dos bebês. Pegar, chocalhar, se surpreender com as sonoridades diferentes, ter atenção ao som, fazer descobertas, observar outros bebês e adultos, tentar imitar, comparar, sempre com brincadeiras, com cuidado com Segurança e garantindo a qualidade sonora do ambiente para evitar é, ruídos excessivos, né? É, e são essas experiências que constroem o conhecimento e aprendizado dos bebês e que vão consolidando cada vez mais suas competências, dando mais autonomia e podendo ampliar as suas
0: escolhas
1: e também individualizando, né? definindo
0: preferências de cada bebê. Muito obrigada por essa resposta, professora. Quanto conhecimento nos é oferecido e como somos gratos de tê-la aqui conosco. E seguindo a nossa roda de perguntas, temos aqui, pensando no desenvolvimento cognitivo e na socialização dos bebês, de que forma? A música pode auxiliar? Os bebês são
1: ativos e observam tudo, com uma enorme predisposição para aprender. E já começam a ser estimulados antes mesmo de nascer. É, embora o tato seja o primeiro sentido a ser desenvolvido, é, nas condições de vida intrauterina, ele é estimulado pelo som, que é o principal elemento da música. E o bebê começa a perceber as vibrações do som do corpo da mãe e do ambiente externo. Hoje nós sabemos que o útero não isola o bebê do som. A audição é o segundo sentido que começa a se desenvolver no feto por volta do quinto mês de gestação. E o bebê começa a ter um repertório de sons que são gravados e armazenados. É a memória se construindo. Então, ao nascer, ele não chega num ambiente totalmente desconhecido. Ele reconhece a voz da mãe, dos sons característicos da casa, das pessoas próximas, se tiveram um contato com ele. Né? O pai, por exemplo, que conversa com o bebê na barriga da mamãe. Né? Alguns estudos listam até uma série de reações de reconhecimento e de sons pelos bebês, inclusive de músicas que a mãe ouvia ou cantava para o bebê. Essa memória se refere ao período em torno dos últimos quatro meses de gestação, a partir do momento em que a audição começa a se desenvolver. Estes são os primeiros indicativos de aprendizado e conhecimento do bebê que lhe permitem ao nascer já estar em interação com a sua família os bebês os reconhecem aí a gente lembra de Paulo Freire né? todo mundo sabe alguma coisa ninguém chega sem nada e o bebê Sabe se comunicar. Nós aqui não entendemos muito bem porque usamos mais as palavras e ele não sabe falar. Não sabe controlar seus músculos, do corpo, dos músculos da boca, da língua. Não sabe ver. É muito músculo para controlar como colocar o olho no lugar certo. Mas o bebê sabe sentir sentir o desconforto, é, de fome, dor ou frio, que ele nem sabe muito bem o que é. Ele sabe sentir também o aconchego do colinho da mamãe, ele sabe sentir. E é aí que a gente entra com a música, porque a música é a linguagem da emoção e todo mundo entende. A gente sabe quando a música é alegre, quando é triste, quando é agitada, quando é calma... A gente não precisa nem de letra, nem conhecer o idioma... E também não importa qual é a alegria ou a tristeza... A gente sabe e sente a nossa emoção. Cantar para o bebê é uma tarefa fácil, né? Mas cantar somente para ele olhando nos olhos dele. A gente pode repetir a música que o bebê já conhece, outras diferentes, alegres, divertidas, mexendo os pezinhos, as mãozinhas, né? músicas inventadas, sem letra, só com lá, 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 ou nananã. Assim vamos aumentando o repertório de sons, de ritmos, de sílabas, de possibilidade de movimentos, que vão ampliando o conhecimento do bebê. E cantar para o bebê é a forma mais afetiva de interação e da comunicação efetiva. Eu vou repetir, afetiva e efetiva. Aquela interação de qualidade que acolhe, que dá segurança e carinho, e que cria as melhores condições para o desenvolvimento motor e cognitivo para as, para as relações afetivas, interações e a socialização do bebê.
0: Nossa, professora, como a música é potente, né? Como ela pode auxiliar de verdade. Que bom que estamos aqui trazendo aos nossos ouvintes, a todos nós, né, esse conhecimento para que a gente possa oferecer aos nossos bebês um rico desenvolvimento, né? E seguindo, professora, nós sabemos dos seus estudos acerca da linguagem e música e por isso perguntamos, de que forma a música se relaciona no processo de aquisição da linguagem?
1: Nós somos dotados de várias linguagens e utilizamos várias delas simultaneamente, inclusive quando conversamos com os bebês. Nos comunicamos por meio de falas, gestos, entonações, caretas, que se coordenam numa mesma lógica, com significados e sentidos compartilhados com quem interagimos. A gente fala com o olhar, com o corpo, como a gente entoa as palavras e como a nossa expressão dá ao nosso discurso muito mais do que o significado que a comunicação verbal permite. Quando a gente fala sobre a comunicação com os bebês e a aquisição da linguagem, eu penso que estamos falando de todas as linguagens que utilizamos e que envolvem a comunicação. Estamos falando da nossa interpretação e expressão do domínio dos nossos movimentos corporais, da nossa capacidade de cantar, ou seja, das competências humanas das quais todos somos dotados. Na nossa fala, as nossas inflexões de voz carregam a nossa emoção como um modo de musicalizar as palavras. A prosódia Retoma na fala a música como linguagem da, li da emoção e é a linguagem que o bebê entende e aquela que ele demonstra mais interesse. Se cantarmos olhando para o bebê, além da música e da nossa voz, nós damos a ele mais oportunidades para observar os movimentos, as condições de ver as nossas expressões faciais, o movimento da nossa boca e ele pode se sentir mais estimulado a tentar imitar e tentar articular outros sons. Isso colabora para o aprimoramento do uso do aparelho fonador que envolve a articulação da língua, nariz, faringe, lábios, cordas vocais, ou seja, colaboram para o desenvolvimento dos aspectos físicos e ajuda, ainda, dando melhores oportunidades de participação nas interações sociais, porque aumentamos o repertório do bebê e ele pode ter novos meios para se expressar. Quanto maior o repertório de conhecimento, maiores são as possibilidades de sinapses ou de relações para novos aprendizados. Outra questão importante é o poder que a música tem de se perpetuar na nossa memória. As músicas que o bebê vai aprendendo vão oferecendo novas referências e novas possibilidades para o seu desenvolvimento. A música possibilita a interação afetiva e lúdica, oferece o ritmo que organiza, dá a possibilidade de diferentes estruturas de melodia e transmite o caráter da emoção, permitindo a experiência e o acesso a essas emoções e sentimentos. Além disso, pode ser feito em conjunto. Não há nada mais prazeroso do que cantarmos em conjunto.
0: E não tem melhor forma de interação. Olha que interessante, né? É muita coisa para a gente estudar. Que bom! Estamos aqui para isso, para estudarmos, né? Aprendendo. E ouvindo, professora querida, suas falas em outros momentos, você falou sobre canções específicas para bebês. Que tipo de canções, professora, seriam essas que você indica para que se tenha maior êxito no desenvolvimento do bebê? Cada vez eu aproximo
1: mais a educação musical às lições de Paulo Freire, quando ele fala sobre a necessidade de construirmos pontes para que os professores cheguem aos seus alunos e possam compreendê-los nos conhecimentos deles, dar-lhes as mãos e levá-los para outros conhecimentos. Falei no começo da nossa conversa que os bebês já têm repertório. Então, vamos falar um pouquinho sobre repertórios e as pontes. Desde os documentos oficiais, em especial o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1988, já está demarcado que a criança deve ser entendida como um sujeito social e histórico, que faz parte de uma organização familiar, que está inserida em uma sociedade com uma determinada cultura, que ela é marcada pelo meio social em que se desenvolve e também o marca. Nas condições atuais da vida, do papel da mulher na sociedade e na necessidade do cuidado aos bebês, a escola precisa receber este bebê com este entendimento. O bebê já tem a sua história, a sua cultura e eu afirmo que o bebê tem o seu repertório musical. E mais do que se adaptar, ele merece ser acolhido. A escola pode acrescentar este item de acolhimento e incluir as músicas que o bebê já conhece. E o seu repertório musical pode ser a ponte para chegarmos até ele, para que ele se reconheça neste grupo e que se dê a conhecer aos demais. Nas nossas atividades no programa Música e Bebês, nós começamos com a investigação da memória musical e a história de vida das famílias. Descobrimos repertórios, canções de Ninar, músicas festivas, de lugares diferentes, outras línguas, etnias. Todos têm sua memória e sua história musical, inclusive o pertencimento geracional, as músicas que tocavam nas rádios, determinados artistas de sucesso. E é essa nossa ponte para chegarmos aos bebês, sem juízo de qualidade, buscando valorizar sua história, sua cultura, suas raízes. A questão da qualidade musical pode ser um fator preocupante, pois pode dar margem ao preconceito sociocultural, ao preconceito étnico, a partir do preconceito estético. Neste ponto, a ciência pode nos ajudar a superar um pouquinho esses problemas. Por exemplo, nos anos 90, foi largamente difundido o chamado efeito Mozart, com as primeiras experiências de neurociência que afirmavam que ao ouvir Mozart, um compositor erudito austríaco, as crianças ficavam mais inteligentes. As experiências observavam um aumento significativo na atividade cerebral ao ouvir as músicas de Mozart. No entanto, outros pesquisadores contestaram e prepararam diferentes experimentos verificando os mesmos efeitos com repertórios variados. O que se sabe hoje é que a música provoca uma complexa função cognitiva do cérebro em que diversas áreas cerebrais entram em atividade, conectando várias regiões com diferentes funções. Então podemos ficar tranquilos e podemos escolher a música que nos agrada, sem nos preocuparmos sobre qual é o seu gênero, seu estilo, sua procedência, sua idade. Nas ações do nosso programa, enfrentamos também uma dúvida recorrente, que essas músicas para bebês e crianças pequenas precisam ser sempre agitadas e alegres para estimular e animar. E entendemos que não, as músicas podem ser alegres, tranquilas, mais agitadas, mais tristes, porque todas as emoções fazem parte da vida do bebê e é importante entrarmos em contato com nossas emoções. A cada momento, podemos escolher a música mais adequada ao que estamos vivendo. Observamos também que várias nacionalidades têm repertórios específicos para crianças e bebês, que fazem parte do seu folclore, e percebemos alguns aspectos semelhantes entre eles. Por exemplo, músicas que indicam movimentos corporais, bater palmas e bater pés, balançar o corpinho... Músicas que estimulam a imitação de sons ou barulhinhos diferentes feitos com a boca. Vimos também repetição de sílabas ao final de cada frase, ao modo da tirei o pau no gato, é, ou paradas bruscas e retomadas para ter suspense e atenção. Alternância dos andamentos, hora mais lenta, hora mais apressada, exigindo mudanças e controle do corpo como desafios ao modo de brincadeiras e todas parecem atingir seus objetivos. É um desafio para todos, pais e professores, aprender a cantar em outra língua, palavras diferentes que nem sabemos muito bem o significado. Elas podem parecer estranhas para quem não conhece, mas deixam de ser estranhas quando as aprendemos. Por isso eu entendo que a escola é o melhor lugar para começar a conhecer e aprender sobre pessoas, lugares e músicas diferentes, desde pequenininhos.
0: Professora Vera, querida, quanto aprendizado nessa entrevista. E já é com um tonzinho de tristeza que eu vou falando porque estamos nos aproximando do final. Então, eu quero aproveitar para agradecer a sua disponibilidade, porque sabemos quanto a sua agenda é concorrida. Agradecer a sua generosidade entusiasmo que nos contagiam e nos incentivam na pesquisa. Quero convidar aos ouvintes para que busquem né, na rede uh, que hoje temos à disposição, os artigos, os estudos da professora doutora Vera Lúcia Gomes Jardim com certeza serão de forte base para os nossos estudos acerca do bebê e a música. Então, professora, obrigada de novo. Muito obrigada. Estamos muito felizes com todo esse conteúdo a nós repassado. E para finalizar, então, né? deixamos este momento para a sua fala final, para os nossos ouvintes que estudam e acreditam na importância da música para o desenvolvimento dos bebês. Agora é com você. Que mensagem você deixa para nós?
1: Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. E espero ter colaborado de algum modo com o relato das minhas experiências. Para encerrar, eu gostaria de retomar alguns pontos que considero mais relevantes e começo com a, ressaltando a, a importância da presença indissociável do adulto com o bebê, com uma interação de qualidade que dá segurança para o bebê e cria condições para o seu desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo. E destaco o uso da música como essa linguagem afetiva que desperta uma reação corporal e o desenvolvimento motor, não só no bebê, mas durante toda a vida do ser humano, como uma linguagem primordial, já que a música está presente em todas as culturas e etnias, de todos os lugares, em todos os tempos. Mais do que isso, as músicas expressam e comunicam a identidade de cada grupo e, portanto, o pertencimento, a história e a cultura de cada indivíduo. O modo como é feita a aquisição da linguagem, a sua estética. Então, o bebê que chega na escola, mesmo pequenininho, já tem sua história e sua cultura. E penso que o papel da escola nos primeiros anos de vida dos bebês, é fazer esse resgate, valorizar este pequeno ser, valorizando sua cultura, seu conhecimento, seu pertencimento. Então entendo que o planejamento pedagógico na área de música não é ter o repertório da escola ou da professora, mas pesquisar e organizar o repertório daquele grupo, de cada família. Eu entendo que o respeito ético ao bebê inclui saber que música ele já conhece. Essa também é uma investigação importante para o acolhimento ao bebê. E ao trazermos a música de cada um, eu acho que não só respeitamos cada bebê, mas criamos a, a oportunidade de compartilhar com os outros a cultura de cada um. E eu penso que, desde cedo, poderemos semear um espaço de conhecimento e, quem sabe, uma possível superação de preconceitos. Meu muito obrigada e forte abraço a todos.
0: Professora Vera, então encerramos este momento de grande aprendizado. Quero então lhe agradecer por ter estado aqui conosco, a sua disponibilidade de tempo, né, que foi corrido. E sabemos, né, de toda a sua dedicação, tanto que exige toda a sua rotina, né, de estudos, pesquisas, trabalho. E foi de grande valia para nós termos você aqui conosco hoje. Uh, com certeza suas palavras vão ficar uh, martelando, né, na nossa cabeça, num, num modo positivo, né para que a gente cada vez mais fique entregue, pensando na questão tão importante que é a educação musical. Muito obrigada. Então, eu, Graziela, me despeço de todos os ouvintes e agradeço né, pela audiência e até a próxima.